0: После того, как апостолы прибыли в
1: город Фессалоники, некоторые жители, услышав о том, что произошло в других городах, воскликнули, будучи в тревоге. Эти люди, перевернувшие весь мир, пришли и сюда. Пришли и сюда, вот они здесь теперь. Куда бы они ни переходили, они переворачивали всю ситуацию. Это значит, что Бог переворачивал все с головы на ноги. Не с ног на голову, а с головы на ноги.
0: Итак, мы можем связать
1: слова «эти люди», со словом Павла в 1 Фессалоникийцам 1.5. Вы знаете, какими мы были среди вас. И нам нужно рассмотреть это в свете всего Нового Завета. Со всем, что он раскрывает в отношении того, чем по-настоящему является верующий в Христа. И нам нужна помощь служения, которое раскроет в слове, и когда завеса поднимется, мы увидим, что эти люди такие люди, это новый биологический вид существ. Они Бога человеки. Они все еще люди, но они искуплены возрождены,
0: и они едины
1: с приготовленным и завершенным триединым Богом. Каждый подлинный, возрожденный верующий в Христа Иисуса является Детем Божьим. Именно поэтому трапеза, которую мы только что провели, это Господня трапеза, и всех детей Божьих, где бы они ни собирались, принимает и Он, и мы. Мы признаем верующих повсюду. Мы любим всех одинаковой любовью. У нас у всех один и тот же Отец, от которого мы рождены, чтобы быть Его сыновьями. Дети человеческих родителей, очевидно, имеют человеческую жизнь и человеческую природу. Если вы не настолько смелы, чтобы отрицать действительность возрождения, второго рождения... Тогда вы должны верить, что те, кто рожден от Бога, имеют жизнь и природу Бога. Но не Божество. Они не Бог в Божестве. Они не вездесущие. Посмотрите, я в Атланте. Я не в своем офисе в живом потоке. Но Бог там, Бог здесь. Итак, такие люди являются бога -человеками. И затем Павел свидетельствует, как они жили среди них, какими они были.
0: С отрицательной
1: стороны, то есть, что касается отсутствия отрицательных вещей, у них не было коварства, притворства, не было стяжательства. Они не настаивали на своей власти, как апостолы. С положительной стороны, они были как кормящая мать, которая лелеет своих собственных детей мягко.
0: В то же самое
1: время они были подобны отцам, которые увещевают, свидетельствуют и утешают. Они были одобрены Богом. Бог был их свидетелем. Они говорили Слово Божье. Это их житие. И затем мы увидели кое-что об их служении. Слово, которое они проповедовали ради Бога. Они показывали, что вы избраны Богом, вы отобраны им к спасению, восвещении и вере истине через наше благовестие, вы были призваны в Божье Царство и Славу. Для того, чтобы наше благовестие, наше провозглашение благовестия призывало новых верующих в Божье Царство и Славу, мы сами должны в этот момент находиться в Божьем Царстве и в Божьей Славе. Итак, Бога-человеки, божественный биологический вид, живут, функционируют в Царстве Божьем, в славе Божьей. И в своем служении они призывают людей через благовестие, чтобы они были там же, где они, в Царстве и в Божьей славе. Эти Бога-человеки в своей личности, в житии и в служении, живут в единстве с триединым Богом. Я снова предлагаю, если вы хотите, и если у вас есть время, прочитайте первое и второе послание фессалоникийцам, восемь глав. И обратите внимание, каждый раз, когда употребляется выражение «Бог», «Отец», «Христос», «Иисус», «Дух», вы, скорее всего, получите впечатление, так же, как и я, что эти люди просто погружены в Триединого Бога. Они в триедином Боге, три, Бога, три Бог в них, у них нет религии.
0: Павел снова
1: и снова говорит об Отце, о нашем Господе Иисусе Христе, о Святом Духе. Это показывает их единство с триединым Богом. И их поручение состоит в том, чтобы осуществлять домостроительство Божье. А теперь давайте кратко Дадим ему
0: определение.
1: Как помнят некоторые выпускники полновременного обучения, находящиеся здесь, однажды на полновременном обучении у нас было замечательное занятие. На этом занятии я попросил их, пожалуйста, дайте мне один стих, который объясняет, почему все существует. И им потребовалось где-то минут 20. И это было приятное общение. Они предлагали очень хорошие стихи. И я им что-то отвечал. А в конечном итоге я показывал им, что это не тот стих. И вот пока один брат, он здесь сейчас, но я не хочу его смущать. И вот этот брат предложил стих, который вы тоже пытаетесь сейчас внутренне найти за последнюю минуту, а именно Откровение 4.11.
0: Я
1: люблю этот стих. «Благодаря Твоей воле все было и было сотворено». Итак, Божья воля... Воля Отца — это источник. Божья воля — это то, чего Он хочет. И вместе с Его волей есть то, что Павел называет Его
0: отрадой. Это то,
1: что приносит радость сердцу Бога. Он предопределил нас к сыновству. Согласно от раде Его воли. Итак, Отец доволен сейчас, Он видит сотни своих детей, которые собраны вместе. Чем выше форма жизни, тем больше нужда в наслаждении. Я наблюдал это, когда, говоря моими словами, я жил в Ноевом ковчеге. Что бы ни делала моя дорогая жена, она делает это от всего существа. Поэтому, когда она хочет, чтобы не были кролики, птички, перепела, собаки, мы заводили кроликов, собак, птичек и плюс 15 аквариумов дома. И у меня были бесплатные уроки о том, как выращивать животных. И я увидел их поведение, всех этих существ.
0: Итак, я мог
1: составить какое-то впечатление о том, что каждая жизнь нуждается в наслаждении.
0: Следовательно, кроликам
1: нужно больше наслаждения, чем рыбам. А бородатым Колли нужно больше наслаждения, чем кроликам. А нашим детям нужно больше наслаждения, чем собакам. И Богу нужно больше наслаждения, чем нам. Потому что это согласно природе самой жизни. Итак, у Бога есть отрада, желание Его сердца.
0: На основании Его воли, с Его отрадой, Бог в Христе образовал
1: свой вечный замысел, Его твердое намерение. И в послании к римлянам 8.28 мы видим напоминание о том, что все содействует ко благу тем, кто любит Бога, и тем, кто призван согласно Его замыслу. Если мы не любим Бога и не соответствуем Его замыслу, у нас нет оснований верить, что все работает вместе ко благу. Но мы находимся в этой категории. Мы любим Его и мы выступаем за Его замысел. Итак, Божий замысел показывает нам Его
0: цель. Божье
1: домостроительство — это Его план и устроение, чтобы осуществить Его замысел согласно отраде Его воли. Итак, для того, чтобы исполнить его замысел, на основании отрады его воли, Бог составил генеральный план и устроение, чтобы
0: он мог раздать самого себя
1: в нас и произвести совокупное выражение самого себя в Христе.
0: Итак, последовательность такова. Божья воля, Божья отрада,
1: Божий замысел и Божье домостроительство. Бога-человеки осуществляют Божье домостроительство шаг за шагом. И первый шаг состоит в том, чтобы возвещать благовестие неверующим нечестивым грешникам и показывать им, как они могут вернуться к Богу на основании искупления Христа, родиться от Бога и быть едиными с Богом ради Его замысла». И когда они пришли в Фессалоники, то воздействие было очень мощным из-за того, какими людьми они были. И многие обратились от идолов, чтобы служить истинному и живому Богу. Не просто поверить, а служить. Каждый, кто живет на земле сейчас, Служит. Нет никого, кто нейтрален. Все служат или маммоне, и тому, что связано с ней, или служит Богу. Чтобы люди не думали при этом. Итак, они служили живому и истинному Богу, и они ожидали Сына с небес. Если вы ждете чего-то, если у вас есть ощущение, что вы ждете, если вы жаждете чего-то, это дает вам определенный взгляд на ваше настоящее. Вы понимаете, да, я в настоящем, но моя надежда не здесь.
0: Моя надежда
1: в том, чего я ожидаю. И верующие ждут явления Сына Иисуса с небес. Когда мы ждем, мы должны жить нормальной человеческой жизнью
0: на каком бы этапе мы ни находились. Бог
1: предписал, что мы должны работать. Мы должны заботиться о своей семье. Подобно Даниилу, мы можем развиваться в своей профессии. Но наше внутреннее чувство таковое. «Моя надежда и моя цель не в этом мире».
0: Я
1: нахожусь здесь как странник, как Моисей. Он мог быть фараоном. Он был выдающимся, очень одаренным человеком, сильным в слове,
0: образованным
1: в высшей степени. Но он мог видеть все это насквозь. И он мог сказать себе, «Я не египтянин, я еврей. Мое место — это не дворец фараона. Я буду лучше со своими страдающими братьями». И он изо всех сил постарался освободить их, но ему нужно было 80 семестров на полновременном обучении в пустыне. Некоторые из нас представляют собой трудные случаи, и поэтому нам нужно больше времени, десятилетия. Итак, эти верующие Фессалоникийцы были такими. Они все еще жили там, как граждане этого города, но внутренне произошел глубинный поворот. Они служили живому и истинному Богу. Бог был живым для них. И поскольку Бог был живым для апостолов Бога-человеков, Бог был истинным, действительным для них, потому что они столкнулись с действительностью. Итак, первый шаг в осуществлении Божьего домостроительства
0: — это
1: возвещать «благую весть». А второй этап — это образовывать этих верующих как церковь в этой местности и воздвигать
0: церковь и устраивать церковь
1: органически, согласно Богу. Итак, теперь верующие в церкви, им нужно расти до зрелости. Им нужно прийти к функции. Им нужно созидаться в теле Христова. Вся эта работа является частью осуществления Божьего домостроительства. И когда мы узнаем нашего Господа Иисуса, и переживаем его в его неследимом богатстве,
0: и мы узнаем его любовь. Тогда
1: наступит момент,
0: когда мы будем переживать
1: определенное измерение его любви, которое является неописуемо сладостным и драгоценным а именно, Его любовь к церкви. К
0: церкви. Павел
1: мог сказать, и мы должны быть способны сказать, «Христос возлюбил меня и отдал Себя за меня». Нам необходимо иметь такое личное осознание, что Господь любит каждого из нас как Личность. И Он умер за нас, зная, предузнав нас до основания мира. И Бог так любит мир, Он любит людей. Но в сердце Божьего действия во Вселенной является что-то, что мы называем божественным романом. Это в сердце.
0: Когда Брат Ли начал первое
1: сообщение о изучения по посланию к римлянам, в декабре 1974 года, в то время многие из нас еще не существовали даже. И он вначале сказал, «Библия, в наивысшем смысле этого слова, это роман». Глубочайшее стремление в сердце Господа состоит в том, чтобы обрести жену.
0: Новый Иерусалим,
1: завершение Божьего домостроительства, это его жена и невеста. Победители будут на свадебном пиру.
0: Согласно 22 главе
1: Евангелия от Матфея, «Царство небес подобно царю, который приготовил свадебный пир для своего сына».
0: Итак, в
1: сердце нашего Господа есть аспект Его любви, который сохранен для церкви, как его возлюбленной невесты. И Павел говорит в послании к Ефесиным, в пятой главе, что Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее.
0: Послание к евреям, 12 глава,
1: раскрывает нам, что когда Господь был на кресте, Он вытерпел крест, презрев посрамление ради лежавшей перед Ним радости. Как вы думаете, что это была за радость, лежавшая перед Ним? Что Он видел на другой стороне креста? что было для Него такой радостью. Я верю, что это было видение о том, что благодаря Его искупительной смерти, жизневосвобождающей смерти и жизненаделяющему воскресению, Он произведет составные части Церкви как Его пары. И он
0: увидел
1: прекрасную, красивую невесту, не имеющую ни пятна, ни порока, ни дефекта, ни шрама, ничего-либо подобного. И за нее он умер. Он умер. Именно поэтому мы узнали у нашего брата, драгоценность выражения «Христос, любящий Церковь». «Христос, любящий Церковь». И Бога-человеки в осуществлении Божьего Домостроительства, поскольку они едины с Господом, они наполнены любовью, Христа, любящего Церковь. Невозможно представить себе более радикальную перемену в Павле, потому что в 9 главе Деяний он дышал убийством. Убийством. Смерть Стефана была не единственной смертью, при которой он присутствовал. Павел врывался в дома святых, где собирались верующие, вытаскивал мужчин и женщин оттуда, приводил их в религиозный совет и голосовал за их смерть. Умер не один человек. Он был человеком-дьяволом. Дьявол — человек убийца от начала. Но когда он написал второе послание Коринфянам, он говорит, «Я же охотнее всего буду тратить и себя растрачу за ваши души. Если я обильнее люблю вас, то я менее любим». Вот теперь он воспроизведение Христа, который любит церковь. Каким бы ни был настрой, некоторых верующих в Коринфе, которые обвиняли Павла в том, что он послал Тита как подставное лицо, чтобы он выманил у них деньги. Тит должен был отнести эти пожертвования в Иерусалим вместе с другими. Было такое обвинение. Но мы знаем из Первого послания Коринфянам, 4 главы, что Павел научился Ожидать худшего. Он говорит, что Бог выставил на показ нас последними из всех. Как в римском цирке самые отвратительные выходили последними. Мы стали ссором для мира. И в этом нет никакого самосожаления. Есть любовь к церкви. И когда мы касаемся такой любви, она что-то делает с нашим существом. И мы осознаем глубоко внутри, до какой-то степени, что глубочайшее желание Господа касается его невесты. И у нас есть гимн на эту тему. Господь жаждет получить свою невесту. Итак, эти бога-человеки имеют ясность. Когда люди спасаются и крестятся в Христа, они начинают собираться как церковь. Они созидаются как часть тела Христова, а это тело становится невестой при пришествии Господа. А теперь мы подходим к четвертому сообщению. В нем мы подходим к этому аспекту того, что церковь, и церковь здесь — это настоящая, подлинная, поместная церковь в Фессалониках. О ней говорится, что она церковь фессалоникийцев в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Первая часть заголовка такова «Жить церковной жизнью в триедином Боге».
0: Когда я
1: говорю, как сейчас говорю снова, о своей вере, что если брат, женатый брат, по-настоящему учится жить жизнью Бога человека, первый получатель это его жена. Потому что Павел дает мужьям простое повеление. Любите своих жен так же, как Христос возлюбил. Церковь и отдал себя за нее. Посмотрите на примечание, посмотрите на жизнь изучение Вы должны любить ее до такой степени, что вы должны быть готовы положить свою жизнь за нее. Если муж...
0: И мы говорим не буквально.
1: Бывают, конечно, редкие исключения. Если вы не знаете, что это значит полагать свою жизнь за свою жену, тогда вы еще не знаете, как Христос любит церковь.
0: Но если Бога-человек может
1: научиться любить свою жену таким вот образом,
0: тогда он будет любить
1: церковь таким же образом. И он будет единым с Христом, который любит
0: церковь, и поймет, что это
1: цель Божьего домостроительства. Сам Господь сказал, «Я построю Мою
0: Церковь». Это Вселенская
1: Церковь как тело Христова.
0: В 18 главе Евангелия от
1: Матфея Господь говорит, «Скажи, Церкви», то есть по местной Церкви, как выражению тела Христова. Когда мы касаемся подлинной церкви, которая не является идеальной церковью, почитайте Первое Коринфянам, не существует идеальной церкви, точно так же, как не существует идеальной жены. Я люблю не жену мечту, я люблю действительную жену такой, какая она
0: есть. И мы
1: любим не церковь-мечту, мы ищем не такого. Но вот мы, в церкви атлантцев. Так называются жители Атланты? Не атлантийцы, а атлантцы. Итак, сейчас, пускай будет атлантцы в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Итак, сейчас, разумеется, физически, вы сидите на стульях в зале собрания, но с точки зрения Бога вы все погружены в три единого Бога и вы находитесь в Боге Отце и в Господе Иисусе
0: Христе.
1: Итак, первый римский пункт говорит, первое послание к фессалоникийцам адресовано Церкви Фессалоникийцев в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Дух здесь не упоминается. Но трое Божественной Троицы неразделимы, хотя они различимы. Где есть один, там есть и двое других. Итак, здесь, разумеется, есть Дух.
0: Я
1: говорил уже, в 16 главе Евангелия от Матфея Господь говорит «Я построю мою
0: церковь».
1: И последние три стиха, 28 главы Евангелия от Матфея, в них Господь дает повеление «Вся власть дана мне на небе и на земле». «Итак, идите и сделайте учениками все народы, крестя их в имя Отца и Сына и Святого Духа». Есть связь между этими двумя стихами. «Я построю мою церковь». Как это осуществляется? Первый этап — состоит в том, чтобы возвещать благовестия и не просто делать их верующими, а делать их учениками, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. Но прежде чем вы начнете учить их, вы должны крестить их в имя
0: Отца и Сына и
1: Святого Духа.
0: Это слово «в» в лучших
1: английских переводах, например, в таком, котором у нас есть, указывает на союз. Духовный и мистический союз. Когда вас крестили, погрузили в воду,
0: вас крестили
1: в Христа, в смерть Христа, в тело Христова и в триединого Бога. Он не мог оставить вас в воде. Вы поднялись из воды. Но вы не выходите из триединого Бога. Итак, поскольку верующие находятся в триедином Боге, в союзе с Ним, те же самые верующие теперь собираются как церковь, и они становятся церковью в Триедином Боге. Итак, Павел мог
0: сказать,
1: в первой строчке своего первого послания церкви фессалоникийцев в Боге Отце и в Господе Иисусе Христе, Теперь я прочитаю подпункты, но прежде я хотел бы сказать кое-что свободно. Мы находимся в Боге Отце. Бог — это значит Творец. Отец — значит Тот, Кто возродил нас, с Кем у нас есть взаимоотношения в жизни. И нам необходимо усвоить кое-что важное, что Отец, и только Отец, является единственным источником всего. Господь решительно заявляет об этом в 15 главе Евангелия от Матфея и говорит... Всякое растение, которое не насадил мой небесный Отец, будет вырвано с корнем. Что останется, предположим, сегодня днем, если все на Земле, что не исходит от Бога Отца, будет удалено? Что останется? Придет такой момент.
0: Это важный урок
1: в нашей жизни с Господом. Признать источник. От источника зависит результат. От источника зависит итог. Если источник неправильный, тогда результат не может быть правильным. Если источником является наше «я» или плоть, или природная жизнь, тогда результат не может быть чем-то духовным, чем-то от Бога. Что будет источником? Мы любим петь гимн восьмой. Источник жизни, ты, о Бог. Итак, в церкви
0: каждый аспект
1: церковной жизни должен выходить из Отца. И на старейшинах и ведущих братьях лежит такая огромная ответственность. Они должны опустошиться перед Богом, применять крест ко всему, что в них, что хочет что-то начинать, и чтить Бога как источник, как исток.
0: И когда мы находимся
1: в Нем как источники,
0: тогда мы
1: касаемся Его воли. Это что-то мощное.
0: Его отрада, Его замысел и Его
1: домостроительство
0: в нашем переживании,
1: в каком-то смысле даже среди нас, не имеют Отца. Однажды я общался с молодыми работающими святыми, как меня попросили. Я говорил на одну тему, и я спросил у них, «У вас есть отец?» Наш Господь сказал, «Отец знает, что вам нужно все это». Отец знает. Отец обеспечивает нас.
0: Я помню,
1: я никогда этого не забуду. Это было где-то 19 лет назад. Сестра, обучающаяся с четвертого семестра, хотела пообщаться со мной. Она хотела рассказать мне чудесные новости. Она приехала из Камбоджи. Ее детство прошло под управлением Пол Пота. И она сказала, что однажды мой отец ушел из дома и больше никогда не вернулся. Больше не вернулся.
0: Несомненно, он был одним из тех
1: миллионов людей, которых убили там. И она сказала, когда это произошло, меня словно рассекли пополам. Вот такая была у нее история. Но мне она хотела сказать следующее. Она сделала открытие. Она сказала, братрон, я хочу сказать вам, у меня есть отец. Бог по-настоящему мой отец.
0: Я
1: был так затронут. Но есть по скриптам у этой истории. Поскольку мы живем церковной жизнью в Боге Отце, однажды в понедельник, это день отдыха для обучающихся, я шел через библиотеку, где они были, и она позвала меня надлежащим образом и сказала, «Брат Рон, мне нужен папа».
0: Я не помню, куда я шел,
1: но я сменил направление, потому что ей нужен был кто-то,
0: кто будет
1: для нее папой, и кто выразит отца для нее. Это была честь, быть ее папой и говорит на ее свадьбе позже. Мы действительно домашние Божьи. Мы по-настоящему дети Божьи. У нас есть отец, который является источником. У него есть воля, желание, замысел и домостроительство.
0: И церковь
1: находится в Господе, Иисусе Христе.
0: Павел не просто
1: говорит в Христе, в Господе Иисусе Христе. Этот заголовок указывает на завершение процесса. Бог стал человеком по имени Иисус. Он смирил себя. Он принял вид человека, вид раба. Он был послушен вплоть до смерти. Поэтому Бог в высшей степени превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Иисус есть Господь! Иисус! Да, да. Он есть Спаситель. Иисус означает Иегова Спаситель. Иегова наше спасение. Он Христос. Тот, кто помазан и назначен исполнить Божий замысел. И церковь находится в Господе Иисусе Христе. Итак, мы находимся в Господе. В том, кто сказал, что вся власть на небе и на земле дана мне. Он есть
0: Господь.
1: В церкви не должно быть никакого человеческого управления, никакого извращения власти, но должно быть господство Иисуса Христа. И у нас есть Спаситель. И у нас есть всеобъемлющий Христос. И... Церковь находится в этой личности, в Триедином Боге. А теперь давайте посмотрим на подпункты. А. С одной стороны, церковь фессалоникийцев принадлежала фессалоникийцам. Как назвать того, кто живет в Талахасе? Талахасцы? Бокаратонцы? Так? С другой стороны, эта церковь была в Боге Отце и Господе Иисусе Христе.
0: Такая церковь
1: рождена от Бога Отца наделена Его жизнью и природой и находится в органическом союзе с Господом Иисусом Христом во всем, чем Он является и что Он сделал. Итак, все, чем Господь является, и все, что Он сделал, доступно для нас, потому что мы находимся в церкви, в Нем. Нам нужно увидеть, что церковь состоит из людей. Да, вот мы. Посмотрите на всех людей. Какое разнообразие. Какое прекрасное разнообразие. Все драгоценные. Все возлюбленные. Вот мы. Но мы находимся в Боге Отце и в Господе Иисусе Христе. Тех, кто имеет жизнь Божью, и кто находится в органическом союзе с Христом. Это мы. Мы просто как фессалоникийцы. Мы поверили, мы крестились, мы в церкви, мы в Боге Отце, мы в Господе Иисусе Христе. У вас та же самая жизнь, что и у Бога Отца. Б. Когда Павел говорит о церкви в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, он в действительности имеет в виду, что Церковь находится в Триединном Боге. Поскольку Дух подразумевается здесь. То, что Церковь находится в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, означает, что Церковь находится в приготовленном Триединном Боге. Здесь нам необходимо быть точными в отношении истины. Мы не можем войти в Божество и быть в божестве. Но триединный Бог в Христе стал тем, в кого можно войти.
0: Когда Господь
1: стал с и храмом, в Него теперь можно войти. Его воплощение было началом а в воскресенье Бог теперь является Богом, в которого можно войти, в Его домостроительстве. Поэтому в приготовленном и завершенном триедином Боге, о котором говорится во втором послании Коринфянам 13,14 и в других стихах, вот где мы находимся, мы не в Божестве самом. Но мы находимся в Триединном Боге, согласно Его домостроительству. Вот где находится
0: Церковь. Если
1: мы увидим видение Церкви в Триединном Боге, это видение будет управлять нашим мышлением, нашей деятельностью, и всей нашей жизнью. Это серьезное утверждение. Видение имеет такое воздействие на нас, на наше мышление. Наше мышление о церкви, наше мышление друг о друге, мнение, которое у нас есть о других церквях, или о других святых. Все это может быть чем-то опасным. Большинство мнений не имеют основания в фактах. У нас просто есть мнение. Но когда мы осознаем, что мы все находимся в триедином Боге, наше мышление изменяется. А теперь небольшое слово женам. Я уделяю вам Равное время, но не совсем равное. Вы полны проницательности, вы замечаете все детали, и вы прекрасно помните все, особенно недостатки, падения, слабости. Вы замужем за этим человеком столько лет, и вы все видите и все понимаете. Понимаете ли вы, что ваш муж в триедином Боге? Неужели единственное, что вы видите, это только старое творение? Да, вы можете смотреть на других братьев и думать, «Вау, у них такие благословенные жены, они замужем за таким славным Бога-человеком». И жена этого брата смотрит на вашего мужа и думает, что вы блаженные, потому что вы замужем за славным Бога-человеком. Итак, Павел и Петр мудрые. Они говорят, «Жены, подчиняйтесь собственным мужьям». Мужья, любите собственных жен, ваших собственных. Нам нужно увидеть нечто большее, чем просто внешний вид старого творения. Павел говорит, «Я не знаю никого согласно плоти, если кто-либо в Христе он новое творение». Итак, это влияет на наше мышление, на нашу деятельность и на всю нашу жизнь. Если мы поймем, где мы находимся,
0: я помню,
1: впервые, когда я поехал в Китай, в 1981 году, я поехал с женой, мы были там, занимаясь секретной операцией, мы провозили Слово Божье туда. И когда мы выходили с самолета, прямо у подножия трапа стоял солдат. С ружьем. И жены чувствуют, когда мужья вот-вот что-то скажут или сделают. И когда это происходит, они хватают вас особым образом. И эта хватка говорит вам, молчи, молчи. Ничего не говори ему. И я понял. Сюзан, мы уже не в Калифорнии. Мы в другой сфере. И вы должны уважать правительство в этой стране. Если мы увидим, что церковь в Атланте, которая представляет сейчас все поместные церкви, находится в триедином Боге, это повлияет на нас. А теперь мы переходим ко второй части этого сообщения. Жить церковной жизнью в триединном Боге, ходя достойно Бога. Будучи верующими в Христе и детьми Божьими, мы должны ходить достойно Бога.
0: Вот простой вопрос. Кто достоин Бога?
1: Только Бог достоин Бога. Как можем мы ходить... Хождение — это указание на нашу повседневную жизнь. Как можем мы, как люди, жить таким образом, чтобы быть достойными Бога.
0: Я должен
1: сказать кое-что сейчас, задолго до конца, чтобы это не было вашим последним
2: впечатлением.
1: Но я вынужден сказать вам во всей верности, как все устроено и что на самом деле происходит. Когда Бог сотворил человечество... Человеческая жизнь, которую Он сотворил, была хорошей. Бог даже сказал «очень хорошо». А человеческая жизнь, сотворенная Богом, имеет в себе закон добра. Мы сотворены по образу Бога, согласно Его подобию. Итак, природная, сотворенная человеческая жизнь естественным образом делает благое.
0: Я
1: думаю, будет справедливо сказать, что одна драгоценная отличительная черта Соединенных Штатов Америки — это то, что мы щедрые люди. Это так. Это хорошо. Это исходит от сотворенной Богом части, которая остается посреди греховной падшей части. Поэтому, когда рождаются дети, и мы получаем образование, для того, чтобы был какой-либо порядок, мы развиваем благое. Это вот хорошо, а это нехорошо.
0: И вот появляется человек
1: типа Иова. И он по-настоящему чтит Бога и боится Бога, и отворачивается от зла.
0: Итак, он развивает
1: хорошую часть до максимума во всех его человеческих взаимоотношениях, в обществе, во всем. Он праведный, он честный, он справедливый, он хороший. И затем возникает вечный вопрос. Почему... Этот хороший человек
0: так сильно страдает. Почему
1: Бог допускает это? У нас есть еще один выбор. Он не между планом А и планом Б. Мы решили это вчера. И я не знаю, как это будет выглядеть после перевода, я понимаю, что в переводе какие-то вещи теряются. Теперь вопрос, сколько у вас «о» в вашем существе? Сколько «о»? Хороший человек. В нем по-английски два «о». А Бога человек имеет одно «о». Хорошо? Хороший. Два «о». «Бог одно «о». Итак, мы должны, если мы хотим быть надлежащими людьми, обучаться быть хорошими, как дети. Мы должны жить под нравственным законом, мы должны чтить закон добра в нашем существе. Но цель Бога не в том, чтобы иметь множество, людей с двумя о просто хороших людей хороший человек выражает самого себя это что-то греховное этому не хватает божьей славы бога человек выражает бога а это Божья
0: цель. И, несомненно, Господь
1: спасает людей, находящихся в ужасном греховном состоянии. И когда они получают прощение, они теперь любят Господа изо всех сил. Но у большинства верующих есть другая трудность. Это второе О.
0: И брат Ли иллюстрирует.
1: И мужчины, братья, могут понять это. Второе О подобно щетине на лице человека. Вы сбриваете ее, и она снова появляется. Снова появляется. Итак, если я скажу вам, что вы становитесь богочеловеками, как составными частями церкви, просто созерцая Господа, любя Его, получая Его раздаяние, переживая Его, наслаждаясь им, позволяя Ему спасать вас в жизни, я не до конца верен ни перед Господом, ни перед вами. Книга Иова предназначена для всех нас. И эта книга говорит нам, что в какой-то момент Бог должен
0: вмешаться
1: и положить конец второму «о», коснувшись его корня. Потому что самоправедные, хорошие, в кавычках, люди не могут созидаться в церкви. Они могут быть удовлетворены только теми людьми, которые, на их взгляд, соответствуют их стандарту. Но люди с одним «о», с одним «о»,
0: в результате
1: Божьей работы и его составления могут общаться с кем угодно, могут созидаться с кем угодно. Они любят всех одинаково, у них нет стандартов, потому что они знают свою ситуацию.
0: Итак, книга Иова
1: показывает что чем вы лучше, чем более вы праведны и так далее и тому подобное, тем более трудную задачу вы представляете для Бога, и Он должен коснуться этого и разбить это на части, чтобы вы не полагались на это, чтобы вы не были самоправедными, чтобы вы были смирены, и вы были бы открыты. Тогда вы видите Бога. А теперь второе «о» уже не мешает вам. И вы понимаете, что имеет в виду Господь, когда говорит, «Почему вы называете Меня благим? Есть только один благой». «Бог, теперь ваше существо
0: открыто полностью
1: для Господа».
0: Я не могу говорить.
1: И моя жена, которая ходит согласно духу, не будет говорить о переживаниях своего мужа, но она знает». Вместе мы прошли через многие вещи. Глубокие, важные вещи для того, чтобы Господь смог коснуться самодельной праведности второго большого «О» в этом человеке.
0: Однажды, после того,
1: как произошло кое-что, она говорит со мной прямо. Просто то, что мне необходимо. И за нее я воздаю запоздалые благодарения Господу». И она сказала, «Ну, наконец, Господь коснулся самоправедности Рона». Так и есть. Так и есть.
0: Поэтому это вторично. Но
1: если у вас нет такого настоящего, у вас будет такое будущее, Бог не наказывает вас, Он не злится на вас, но Он должен разрушить то, что построило ваше «я», и то, чем является ваше «я», чтобы душа теперь могла быть доступна для того, чтобы триединый Бог обновлял ее, освещал ее и пересоставлял ее собой. Потому что, когда мы будем читать подпункты, мы увидим, хождение, достойное Бога, это Бог. Только Бог достоин Бога. И если вы человек с двумя О, и вы хороший, то тогда вам можно дать медальку в бойскаутах. У вас теперь много значков и медалек, но мы здесь не раздаем медальки в церковной жизни. Господь забирает все ваши медальки, пока вашим единственным достоинством не будет Христос. И мы все понимаем, что все зависит от Божьей милости, от Божьей благодати. Видите, что касается нашего спасения, мы знаем, что у нас нет праведности, которую мы можем представить Ему. Мы знаем. Нам нужен Христос как наша праведность. Но в том, что касается нашего жития, мы укреплены, своей самодельной праведностью. Поэтому Павел снова выступает образцом. Он говорит что-то удивительное в послании к Филиппийцам в третьей главе. Он говорит и быть найденным в Христе. И потом он показывает, что это за состояние, не имея своей собственной праведности. Но у него было много своей собственной праведности но он не хотел иметь ее. Он хотел иметь праведность, которая из Бога и на основании веры. Вот теперь он говорит о своем
0: житии.
1: Если мы продолжаем жить согласно правильному и неправильному, добру и злу, да или нет, мы живем согласно дереву познания добра и зла. Иов, был человеком дерева познания, а Бог хотел сделать его человеком дерева жизни. Поэтому нам необходимо проходить через процессы, в которых мы не имеем своей собственной праведности. Как Господь захватит вас, я не знаю. Но я знаю, в некоторых случаях, когда человек очень сильно самоправедный, Господь временно убирает свою руку, делает шаг назад, и вы гигантским образом падаете. И вы сами шокированы. Бог не шокирован, вы шокированы.
0: Я
1: способен на такое? Да, мы все способны на такое.
0: И вот небольшой постскриптум
1: которые выходят из глубин моего существа. Если мы хотим кого-либо восстановить,
0: кто пал или отпал,
1: у Павла есть слово. Даже если человек окажется захваченным в каком-нибудь проступке, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая за собой чтобы и тебе не подвергнуться искушению. И брат Ни дает следующее указание, и я знаю, что это что-то действительное. Он говорит, если вы хотите кого-нибудь восстановить, сначала вы должны покаяться и исповедать, что внутри вас есть то же самое в качестве потенциала. Вы не сделали этого внешне. Этот человек пал внешне в этом вопросе. Но вам нужно знать, что единственное различие состоит в том, что вы не оказались в такой ситуации, и вы не поддались на это искушение, но внутренне различия нет. И когда вы с этим человеком, этот человек проницателен, может быть, он отпал, но у него есть проницательность, и он понимает, что в вас нет самоправедности.
0: Я
1: могу принимать этого человека. Никакой самоправедности. Никакого превосходства. Я для него не просто проект. Он не снисходителен ко мне. Он не смотрит на меня свысока. На самом деле, при этом, ваше чувство такое «я ниже тебя». «Я омываю тебе ноги.
0: Я хочу тебе служить,
1: преподносить примиряющую жизнь Христа». Как это отличается от того, что кто-то приходит к вам, и вы просто ощущаете, обоняете вот этот запах самоправедности. И такой человек просто закрывается. Дух кротости. Как получить Дух кротости? Когда Господь покончит с вашим вторым О, какой бы путь Он ни избрал. И вы понимаете,
0: я
1: спасен только по Божьей милости, не из-за чего-то во мне.
2: Хорошо. Я представляю вам это
1: где-то за 15 минут до конца чтобы это не было последним словом. Я не хочу, чтобы у вас были кошмары сегодня ночью. Я не хочу, чтобы вы боялись книги Иова. Вы можете сказать, мне это не нравится. Я знаю, вам это не нравится. Я не хочу этого делать. Я знаю, что вы не хотите этого делать. Но не вы главный здесь. И... Каким-то образом, в зависимости от того, каким человеком мы являемся, какая у нас
0: предрасположенность, кто-то
1: откликается с готовностью, а кто-то просто трудный
0: случай. И
1: я признаю, вы смотрите на трудный случай, но для мудрости Божьей это не трудно, не трудно. Видите, я говорю это не в духе страха, хотя вы все еще боитесь. И я при этом не хочу, чтобы вы были мишенью для врага, когда Он хулит Бога перед вами, потому что вы проходите через какие-то вещи, и на какое-то время вы становитесь атеистом. Вы говорите, если есть Бог, почему Он так со мной поступает? Я хочу, чтобы вы были утешены. Вы вступили в место, где происходит ваше уменьшение.
0: И это
1: уменьшение нацелено на ваше второе «о». И вы думаете, что это единственное, что происходит? На самом деле, это не единственное, что происходит. Потому что на более глубинном уровне Бог добавляется к вашему существу. И когда вы пройдете через это переживание, вы сможете помолиться так. И я думаю, вы можете понять, о чем мы молимся. Спустя какое-то время мы говорим, «Господь, теперь я благодарю Тебя за это переживание. Я благодарю Тебя за то, что Ты приобрел. И я молюсь, чтобы этого больше не происходило». И Бог, возможно, скажет, или сделай так, что один из его рабов скажет это. Не беспокойся. Этого больше не произойдет. Произойдет что-то еще. И когда произойдут другие вещи с вами, вы обнаружите, его благодати достаточно для вас. А теперь будем читать. А. 1 Фессалоникийцам 2,12. Это объяснение главы 1 стиха
0: 1. Для того,
1: чтобы церковь была в Боге Отце и Господе Иисусе Христе практическим образом, верующие должны ходить достойно Бога. Итак, мы в Боге,
0: и практически
1: наше житие должно быть достойно Бога. И, пожалуйста, обратите внимание, что во 2 главе 12 стихе Павел говорит, «Ходите достойно Бога, который призвал вас в свое царство и славу». Вот вы видите... Реальное исполнение Бытия 1.26. Слава — это выражение Бога. Она соответствует образу, а царство — это правление Богу, и оно соответствует владычеству. Итак, Бог теперь призывает вас в действительность того замысла, ради которого Он сотворил вас, чтобы вы выражали его и представляли его. Б. Ходить достойно Бога в действительности означает «жить Бога». И в слове «бога» я вижу одно «о». Не это не благое, не добро, а Бог. Нашей повседневной жизнью в действительности должен быть Сам Бог. Только Бог достоин Себя. И только Бог может сравниться с Собой и соответствовать Себе».
0: И ссылка
1: здесь — это первая Петра, первая глава, «Будьте святы, как и я свят». Итак, Бог делает нас такими же, как Он, без божества. И затем в нас есть что-то, что соответствует Богу, и это Бог, который внедрен в нас. И Он делает нас Бога-человеками. Поскольку только Бог достоин Себя, ходить достойно Бога значит жить Бога. То есть выражать Бога в нашей жизни повседневной жизни. И на самом деле сотни из вас делают это намного больше, чем вы осознаете это. Другие осознают это. Мы не должны особенным образом осознавать это. Если мы чувствуем жизнь жизни мир и течение жизни, тогда все в порядке. Не пытайтесь понять, сколько Бога я выражаю. Как только вы будете это делать, вы будете в своем «я». Вы будете исследовать себя. Но у других будет впечатление. Вот как брат, который свидетельствовал. Женщина, которая помогала ему убираться, сказала, ты Бога-человек, потому что он Бога-человек. Но согласно его чувствую, я совсем не Бог, у меня ничего нет, я жалкий. Но... Ходить достойно Бога, значит выражать Бога в нашей повседневной жизни. Чудесно быть на собраниях, но мы проводим не так много времени на собраниях. Господь предписал, чтобы мы жили обычной человеческой жизнью. Мы дома, мы собираемся на работу, мы на работе, мы на учебе, где бы мы ни были. Именно там Бог хочет увидеть свое выражение. И это стремление Павла. Он молился о том, чтобы не быть посрамленным. Это означает, что он мог быть найден в своем «я». Вот приходит Ипофродит с дарами от филиппийцев, и, предположим, его приводят в камеру Павла, и Павел там плачет и жалеет себя. И Эпофродит говорит, «Привет, брат Павел!» А Павел собирает последние силы и говорит, «Да, да, 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 слава Господа, слава Господу. Это можно сравнить с тем, что вот в каком-то доме есть муж с женой, и вот у них очень разгоряченный разговор. И вот звонит телефон, и брат отвечает на звонок, это звонок. Звонит святой. Вдруг он становится духовным. Он говорит, «Слава Господу!» Призывает Господа. «О, чудесно!» И потом он вешает трубку. «Где я там был?» В нашем споре. То, что я могу говорить об этом, а мы все смеемся, это означает, что у нас такое бывало, да? Да. Вы смотрите не на сверхгероя какого-то здесь. Вы смотрите на такого же брата, как вы, который учится, учится. Итак, в нашем повседневном житии мы такие же. Очень серьезно быть двумя людьми. Я встречался с такими братьями. Дело не просто в том, что они терпят неудачи, как все мы, они просто другой человек. В церкви они одни, а за пределами церкви другие.
0: В конечном итоге
1: Господь обратит на это внимание. Мы говорим о повседневной жизни. Правда интересно, что когда Господь говорил о восхищении победителей, в 24 главе Евангелия от Матфея. Что делали две женщины? Одна занималась МСП, а вторая пела гимны, да? Нет, они обе
0: мололи.
1: Это скучное занятие. Обычные вещи. Одна была взята, а другая оставлена. Почему? Неужели Господь просто закрывал глаза и просто гадал, взять эту или эту, эту или эту? Нет, Он не случайно действует. Он не просто отрывает лепестки с ромашки «любит, не любит». А что происходит, когда вы заканчиваете на «не любит»? Вы берете еще одну ромашку, правильно? Итак, внешне они занимаются обычными вещами, но одна из них имеет внутреннюю действительность, а другая ее не имеет. И в то время, когда она молит, она находится в слитом духе. И кто знает, что происходит?
0: То же самое. Два мужчины
1: в поле работают. Один взят, а другой оставлен. Это взгляд Господа. Мы не знаем, когда наступит восхищение. Оно, возможно, не наступит в пик Господней трапезы, когда практически все мы в духе. Оно, возможно, придет... В 21.47, после собрания вы с женой, и вы, возможно, тогда и произойдет это, потому что Господь хочет развить в нас одну жизнь, одно житие, повсюду, постоянно. Поэтому Павел мог сказать старейшинам в Эфесе, каким я был среди вас постоянно. И они видели его в разных ситуациях. Первый подпункт. Будучи детьми Божьими, обладающими жизнью и природой Бога, мы можем ходить достойно Бога, живя Бога. Жить Божью жизнь, значит жить Богом и даже жить самого Бога. Только жизнь, которая живет Бога, достойна Бога. Когда мы живем Бога, мы ходим достойно Его. Божье домостроительство связано с тем, что мы имеем Бога как жизнь и живем Его. Согласно Его домостроительству, намерение Бога состоит в том, чтобы вложить Его элемент, Его сущность и составные части Его природы в наше существо, чтобы мы жили Его. Вот на чем нам нужно сосредоточиться в нашей личной молитве. Не позволяйте врагу отвлекать вас, не сосредоточьтесь вы на своем «я», на своих слабостях, на своей ситуации. На том, что может произойти, когда второе «о» устраняется. Наше стремление должно быть исключительно положительным. Мы должны получать вкладывание его элемента, его сущности и качество его природы в наше существо. Вот так нам нужно молиться. А не просто ⁇ круши меня сегодня, Господь, разбей мое второе О сегодня ⁇ Нет. Это не очень здоровая молитва. «Господь, внедряй себя в меня сегодня. Благодарю Тебя за то, что у меня есть сегодня. Внедряй качество своей природы в меня». Три. Цель Бога в Его домостроительстве заключается в том, чтобы мы, Его избранные и искупленные люди, имели Его жизнь и природу внутренне, и Его образ и подобие внешне, и жили Его для Его совокупного выражения». Это Божий замысел. Вот что такое церковь. 4. Ходить достойно Бога, живя Бога, значит жить жизнью Бога-человека. Бога-человек живет Бога и выражает Бога. Житие Бога-человека — это житие Бога в человеке. И пункт В — это последний раздел, который показывает нам практичность этого. Ходить достойно Бога значит ходить согласно слитому духу. Праведное требование закона исполняется в тех, не теми, а в тех, кто ходит согласно духу. Если вы пытаетесь исполнить какие-то требования, вы находитесь в плоти с собственными усилиями. Вы пытаетесь, но вы пытаетесь своими силами любить, быть смиренными, терпеливыми, добрыми. А вы знаете разницу между терпеливым человеком и нетерпеливым человеком, правильно? Разница 10 минут. Вопрос не в том, взорветесь вы или нет, а когда вы взорветесь. Все взрываются. Если вы не верите, что это возможно, тогда придет и ваше время. Все думают, что вы такие тихие, такие уравновешенные. Вас даже трудно принимать, потому что вы невозмутимы. Вы... Такой. Но в конечном итоге Бог говорит, «Я коснусь этой части твоего второго «О». И... Бум! Но когда мы ходим согласно Духу, мы не пытаемся делать что-либо. Мы просто ходим согласно слитому Духу. И требования исполняются в нас. Благодаря тому, что в нас живет замечательная личность. Когда мы ходим согласно слитому духу, это позволяет приготовленному и завершенному триединому Богу, духу, обрести полное основание в нас, чтобы мы были едины с Ним для Его совокупного выражения. Это Божье единственное требование — ходить согласно духу. Мы верим в то, что говорит Библия, мы чтим, что говорит Библия, но апостолы не говорят «ходите согласно Библии». Ходите согласно 5 главе послания к Эфесиным. Любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Хотите попробовать это? Это невозможно. Я часто спрашиваю братьев, братья, любить свою жену, как Христос возлюбил церковь, это трудно или легко? И мой ответ, это не просто трудно, это невозможно. И также нет ничего Легче, чем любить свою жену. Нет, ничего легче. Неужели Христу трудно любить церковь? Неужели он говорит, «О, я должен любить всех этих людей, посмотрите на них. О, они такие трудные, о!» Это тяжелая работа. Это без усилий происходит. Вы не пытаетесь, вы просто ходите согласно Духу. И Христос, который любит церковь, становится Христом, который любит жену, вас. И вы даже этого не знаете. Но она это знает, потому что она знает все. Она узнает. Неважно, скажет она об этом вам или нет, возможно, она подождет и посмотрит, насколько долго это продлится, прежде чем она какой-то положительный отклик вам даст. Но в конечном итоге вы будете воодушевлены. Сколько это будет в итоге, я понятия не имею. И последний пункт. Ходить согласно слитому духу значит позволять приготовленному Триединому Богу наполнять и пропитывать нас, пока Он не пронижит все наше существо и не будет выражен через нас совокупным образом, как тело Христова, которое завершается в Новом Иерусалиме. Итак, Бога-человеки, Божественный биологический вид. Вот что мы видим в глубинах первого послания фессалоникийцам.
0: Личность, житие,
1: служение Бога-человеков в их единстве с триединым Богом для осуществления Божьего домостроительства. Пусть Господь воодушевит всех нас, снабжает всех нас, чтобы мы обретали нашего Бога понемногу день за днем, чтобы, когда мы встретимся в следующий раз, в вас было больше Бога, во мне было больше Бога, больше Бога в церкви. Слава Господу! Аминь. А теперь давайте
2: пророчествовать.